0: Elbphilharmonie Offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms mit Pauline
1: und Julian.
2: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres neuen Elbphilharmonie Podcasts Offstage. Ich bin Pauline und mir gegenüber sitzt mein Kollege Julian.
1: Genau, in unserer ersten Staffel haben wir uns ja Kreativität als Schwerpunkt ausgesucht. Wir haben beispielsweise schon über Kreativität und künstliche Intelligenz oder musikalische Kreativität gesprochen. Und in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, wie Kreativität überhaupt entsteht und wie man sie fördern kann. Und zwar ganz von Beginn an bei kleinen Kindern und Jugendlichen.
2: Okay Julian, erinnerst du dich an das kreativste Projekt in deiner Schullaufbahn?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das mit Sicherheit mein kreativstes Projekt war, aber was halt so ein bisschen hängen bleibt, ist ja immer, wenn man so ein bisschen out of the box gearbeitet hat und Sachen, die man sich äh, noch bis in seinen Erwachsenensein gemerkt hat. Und das war bei mir, ähm, dass wir regelmäßig bei einem unserer Biologielehrer die Aufgabe hatten, äh, multimediale Referate zu bestimmten Themen zu machen und äh, wir da zwei bis dreimal, glaube ich, Musikvideos gedreht haben, wo wir auch die Musik selber eingespielt haben und Texte zu den biologischen Themen, die wir in dem Fall behandelt haben, geschrieben haben. Und das, äh, das kreative Highlight davon war, glaube ich, äh, eine Umdichtung des ACDC-Hits TNT zu der Verhütungsmethode der Spirale. Ähm, ich ich glaube, ich muss das nicht vorsingen. Man kann Doch, sich, glaube ich, denken, wie, bitte. wie das klingt.
2: Ich habe tatsächlich kein schulisches Projekt, was mir dazu einfällt. Ähm, aber was ich noch aus der, aus dieser Altersspanne weiß, ist, dass wir, ich war in einem Kirchenchor und mit diesem Kirchenchor, wir waren irgendwie sehr motivierte Jugendliche, dann sind wir eine Woche weggefahren in so eine Art äh, Workshop, Situation und haben ein Musical geschrieben. Das aber dann, weil wir dann doch nicht so kreativ waren und nicht so neu denken konnten, aus äh, reinen Coversongs äh, bestand. Aber wir haben uns die Handlung ausgedacht und wir haben alles andere auf die Beine gestellt und dann gab es auch ein paar Aufführungen. Also es war eigentlich ganz nett.
1: Und Genau über solche kreativen Projekte wollen wir auch heute sprechen. Äh, und zwar über kreative Potenziale und kulturelle Bildung. Und äh, unser Gast dafür ist Dr. Christina Kalvert. Sie ist hier in Hamburg eine der Top-Ansprechpartnerinnen zu Themen rund um Kreativität und Bildung. Sie leitet nämlich das Projekt Kulturelle Bildung Kreativpotenziale Hamburg, berät verschiedene Stiftungen zu Themen der kreativen Bildung und philosophiert daneben leidenschaftlich mit Kindern vorrangig über naturwissenschaftliche Themen. Und nach dem Gespräch mit ihr haben wir uns auch noch zwei Kollegen aus der Elbphilharmonie Instrumentenwelt eingeladen, die hier wöchentlich, solange es die äh, Corona-Situation wieder zulässt, mit Kindern und Jugendlichen aus den Hamburger Schulen versuchen, kreativ Musik zu machen. Aber jetzt haben wir erstmal Christina hier im Studio. Herzlich willkommen. Als Konzerthaus, wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, alle unsere Gäste, ähm, bevor wir mit ihnen richtig ins Gespräch einsteigen, sie so ein bisschen musikalisch kennenzulernen. Äh, und da haben wir einige Fragen vorbereitet. Und ich glaube, du bist unser erster Gast, äh, wo wir bisher noch nicht aus der Recherche davor herauslesen konnten, wie so dein musikalischer Background ist. Bisher hatten wir sehr, also musikalisch schaffende Gäste oder Leute, wo man ein bisschen was gefunden hat. Deswegen äh, sind wir bei dir besonders gespannt. Und unsere erste Frage ist immer, Besonders jetzt in diesen Zeiten äh, sehr brisant. Was war denn dein letztes Konzert, auf dem du warst?
0: Ich würde mal sagen Simple Minds und das ist schon ein bisschen her mhm. und war gerade auch an dem Tag, an dem ähm, eine Bombendrohung war und wir uns noch kurz vorher und wirklich überlegt haben, gehen wir jetzt rein oder gehen wir nicht rein und wir sind dann reingegangen und es war ein wunderbares Konzert. Wo war das? In den, die heißen jetzt glaube ich nicht mehr AOL-Arenen, sondern haben neuen Namen, aber dieser große Veranstaltungsort da beim Volkspark.
1: Das heißt, das ist schon ein denke, länger her dann. es ist schon ein bisschen länger her. Es ist schon ein bisschen länger her, ja.
2: <lacht> ja, ähm, und wie würdest du deinen ersten Kontakt zu Kultur und Musik beschreiben, als du Kind warst? Was war so der erste Kontakt? Der erste Kontakt
0: ganz eindeutig ähm, mein Bruder und ich, die äh, als Kinder im Garten sich Geschichten ausgedacht haben und die umgesetzt haben. Und das haben wir wirklich über ein paar Jahre gemacht und täglich. Also selbst
2: inszeniert.
0: Selbst inszeniert. Mein Bruder ist nachher auch Theaterregisseur geworden und hat das in die Richtung ausgelebt. Und ich habe das in eine andere Richtung ausgelebt. Aber es spielt eine ganz große Rolle in meinem Leben. Mhm.
1: Und kannst du noch dich erinnern, welche deine erste richtige Platte war oder irgendwie so wirklich deine erste Musikerfahrung?
0: Ja, ich habe eine ältere Schwester und die hatte schon einen Kassettenrekorder und das erste Lied ist von Janice Joplin, Oh Lord, Can You Buy Me a Mercedes-Benz. Ja. <lacht> auch weil mein Vater damals ein Mercedes hatte und auch weil er Lord genannt wurde, fand ich das besonders. <lacht>
2: da hat jemand einen Song über meinen Vater geschrieben. Das kann doch gar nicht. Und ich war
0: so jung noch. Ne? Und das sind die beiden Worte, die ich eben schon verstanden habe, alles andere ja nicht. Ja. Schön. Das war
1: das Erste. Mhm. Und die letzte Frage, die wir immer so ein bisschen haben, ist, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Tag hier in der Elbphilharmonie Chefin zu sein, wen würdest du auf die Bühne holen?
0: Ich würde mir, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir die Band Radau hier auf die Bühne hole, mit Arne als Sänger. Ich habe, stimmt, das ist eigentlich das letzte Konzert, was ich gehört habe. Das ist nämlich noch gar nicht so lange her. Ähm, da hatten wir ein Abschlussfest äh, in dem Zirkuszelt, was in Ostdorf steht. Und da hat die Band Radau gespielt. Und ich habe gesehen, wie fasziniert kleine und junge Kinder davon sind und sofort angesprochen sind. Und deswegen kann ich mir, da würde ich mich zu so freuen, die hier zum Beispiel im kleinen Saal zu sehen, das wäre toll.
1: Als Kinderkonzert Mhm. Schön. Genau, wir wollen heute mit dir ähm, über Kreativität in der Bildung oder Kreativitätsbildung sprechen ähm, und dafür, äh, weil wir uns die letzten Folgen schon sehr über das Thema Kreativität ausgetauscht haben, wäre erstmal die Frage an dich, was verstehst du denn unter Kreativität?
0: Ich mache mal so einen kleinen ähm, Ausflug jetzt, ne, um da so also zu landen, weil es so viele Aspekte hat. Vielleicht erstmal der Ausflug, dass ich ja promoviert habe im graduierten Kolleg, ästhetische Bildung. Und die hatten einen Untertitel, nämlich ästhetische Bildung als Erweiterung von Rationalität. Das war ja schon mal eine Fokussierung. Und so habe ich mich beschäftigt mit einem Philosophen, einem Hamburger Philosophen, Ernst Kassierer, der davon spricht, dass wenn man die Welt verstehen will, auf der einen Seite diskursive Begriffe braucht und auf der anderen Seite ästhetische, präsentative Begriffe. Da gibt es auch noch andere Philosophinnen dazu, Susan Langer, die das auch sehr unterstützt hat. Kreativität ist also für mich nicht schönes Schönmachen, sondern eine Notwendigkeit im Verstehen. Um etwas in aller Gänze zu verstehen, brauche ich beide, beide Bereiche. Muss ich beide Bereiche also entsprechen, wenn ich das jetzt mal auf Bildung übertrage, auch mit Kindern üben, möglich machen, Räume schaffen, das zu tun.
2: Und wie begegnet dir Kreativität in diesem Kontext im beruflichen Alltag?
0: Wenn ich mal meinen beruflichen Alltag nehme, also wo bin ich eigentlich kreativ, dann möchte ich mal sagen, da, wo ich auch meine, dass es besonders die Generation der Zukunft haben muss, nämlich Lösungen zu finden für Probleme, die ich noch überhaupt nicht kenne. Und mich nicht davon ähm, frustrieren lassen, dass ich davon noch überhaupt nichts weiß, sondern zu gucken, wie kann ich das, was ich vielleicht in meinem Repertoire habe, mischen mit kreativen Impulsen und daraus eben neue Lösungen entwickeln für dieses jetzt gerade aufkommende Problem, von dem ich nicht denke, dass es das letztendlich und letztgültige ist, sondern ähm, dass es auch noch viele andere Möglichkeiten gibt. Ich habe vor einem Jahr, glaube ich, hatte die Körperstiftung einen Preis vergeben an eine Wissenschaftlerin, eine Politikwissenschaftlerin, die geschrieben hat über die Tina-Rhetorik. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal was gehört habt. Nun heiße ich ja Christina und wird abgekürzt Tina und Tina gerufen. Und dann dachte ich ja witzig, w wieso gibt es das jetzt? Ne? Und das Ganze ist eine Abkürzung für There is no alternative, Tina. Und das ist eine Politik- und Denkrichtung, die vor allen Dingen von Margaret Thatcher eingesetzt wurde, die immer so argumentiert hat, bis sie zum Schluss kam, es gibt keine Alternative, wir müssen das genauso machen, wie ich euch das jetzt hier sage. Wenn man so mit in Gesellschaft umgeht, dann produziert man langsam so Herrscher, die einem sagen, so müssen wir das machen und alle anderen sitzen da und sagen, okay, ich kann dir eigentlich nur vertrauen, dass das der richtige Weg ist. Kreativität will aber genau das Gegenteil davon, will ja immer den Raum aufmachen und sagen, es gibt immer eine Alternative, es gibt keine Tabus im Denken. Du musst immer nochmal zurücktreten und nochmal auf eine Sache schauen und gucken, gibt es da nicht nochmal was ganz anderes, haben wir da vielleicht noch gar nicht alles gedacht? In der Musik gibt es diesen wunderbaren Ausdruck der Offenohrigkeit. Und die Offenohrigkeit ist eigentlich genau das Gleiche, was man im Denken erreichen muss. Der französische Philosoph Michel Foucault spricht von der Fähigkeit zur Gleichgültigkeit. Er meint damit nicht Ignoranz, sondern er meint eben, dass man die Dinge gleich gelten lassen kann, die auf einen zukommen, um sich dann immer in der Situation auch etwas Neues zu überlegen, wie das nun möglich ähm, zu lösen ist. Also das sind für mich so Gewährsleute, die ich mental in mir habe, zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, es gibt hier nur eine Möglichkeit, dann versuche ich mich immer nochmal selbst zu überprüfen und zu denken, vielleicht gibt es nochmal was ganz anderes. Und ich habe so einen Korrektor in meinem Kopf und das ist ein Kaugummi. Ich überlege mir immer, was würde diese Sache mit einem Kaugummi noch erweitern? Also wie kann ich Kaugummi dazu denken und was würde das dann anders machen in der was, was ich in der Lösung? Das
1: heißt, dein Kreativitätsansatz ist immer einen Kaugummi hinzuzufügen. Das, das ist
0: mein Kaugummi. Also es ist in meinem
2: Bild zumindest ein noch umgekautes Kaugummi. Ich dachte, grad. du klebst jetzt auf deine Ideen Kaugummis im Kopf.
0: So richtig schönes, rotes Kaugummi, was ich so, als ich ganz jung noch war, gekaut habe, mhm. was, so, was so schön riecht. Mhm,
2: mit dem man gut blasen. Ja,
1: genau, ganz große Blasen. Genau. Ähm, du bist Projektleiterin bei einem Projekt, das heißt Kreativpotenziale. Ähm, erklär uns mal, was, was genau sind die Kreativpotenziale, kurz zusammengefasst.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, dass... Das Einfachste, was man dazu sagen kann, ist, dass Kreativpotenziale ihren Fokus, ihr Ziel gerade erstmal nicht direkt am Kind haben, sondern an den Institutionen, die sich darum kümmern, dass Kreativität bei Kindern möglich wird. Heißt aber letztlich, dass man die Leute sensibilisiert, kulturelle Bildung mitzudenken, die auch... Ähm, Unterricht zum Beispiel mitplanen, das heißt Referatsleitungen ganz konkret im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung ähm,
2: unter anderem. Jetzt sind wir schon in der Schule und bei den Kindern gelandet, mhm. vielleicht fangen wir an mit unserem ersten Musikbeispiel. Wir haben äh, immer ein Musikbeispiel oder mehrere in diesem Fall, äh, die wir dir gerne zeigen möchten und äh, schauen möchten, was dir dazu einfällt.
0: Ich assoziiere mal frei dazu.
1: Ja, genau.
0: Also ähm, erinnert mich ein bisschen an äh, Sir Simon Rattle ähm, und die was er gemacht hat mit den vielen Kindern in Berlin und diese große Aufführung. Und war es nicht auch äh, Les Fonds au Printemps? die er damit verarbeitet hat.
1: Le Sacre de Printemps von Stravinsky, genau. Also Simon Rattle ist schon mal die richtige Richtung. <lacht> äh, ich glaube, er hat das auch schon mal aufgenommen und es ist auch ein Staatsmann von ihm, der das komponiert hat. Und zwar Benjamin Britton. Ja. Das ist äh, der Young Persons Guide to the Orchestra. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ich habe doch irgendwie schon mal was gehört. Habt ihr das nicht sogar produziert hier? Nee, dann habe ich es von jemand anderem Dann habe ich das wahrscheinlich gehört. Genau, es ist, ähm, ähm, wie man sich der klassischen Musik nähern kann und Orchestermusik. Genau,
1: nähern. so ein klassisches Beispiel für äh, einen Ansatz, wie man eben äh, Kultur an Kinder vermitteln kann. Und zwar ähm, hat er da das ursprünglich für einen Lehrfilm äh, die Musik geschrieben und hat halt ein Thema genommen von Henry Purcell und das äh, nach und nach variiert für eben die verschiedenen Instrumentengruppen. Und wir haben gerade eben die Instrumentengruppen der Flöten gehört, um die kurz vorzustellen. Das ist die erste Variation. Das wird sozusagen vom kleinsten Instrument immer größer, bis dann ähm, am Ende das Tutti, das Orchester, wieder spielt. Und äh, es gibt eben die, die Musik an sich oder eben halt dann die Beschreibung dazu, wo ein Erzähler ähm, das erklärt. Und ich glaube, das hat Sir äh, Simon Rattle sich auch schon mal gemacht, ohne mich darauf festnageln zu wollen. Ähm, genau, und die Frage dazu war, das ist ja so ein bisschen, wir haben ja gerade eben schon gehört, äh, Kreativitätsförderung, kulturelle Bildung, ähm, so hat sich das äh, Benjamin Britten vor ungefähr 80 Jahren vorgestellt. Wie funktioniert sowas heute in Hamburger Schulen?
0: Wie funktioniert das? Es funktioniert natürlich auf der einen Seite, kulturelle Bildung ist immer auch ähm, Umgang mit Künsten. Und ähm, das nicht nur, ich sag mal, nur meine ich nicht despektierlich Lehrern gegenüber, sondern dazu braucht es immer Künstler. Also ich brauche, wenn ich so etwas machen möchte, tatsächlich klassische Künstler, die auch so in ihrem Fach Meister sind, dass dieser Funke den die Musik, die gerade da ist, auch überspringen kann ähnliches Phänomen haben wir, wenn ich das mal auf bildende Kunst übertrage, in der Kunsthalle. Es ist eben was anderes, direkt vor dem Original zu stehen als vor der Kopie oder dann noch vor einem Dia von der Kopie oder irgendwas in der Art. Das ist der eine Teil von kultureller Bildung, Begegnung mit Künsten, durch Künstler, aber auch angeleitet durch Lehrer, die ein Verständnis davon haben, was das sein kann was das bedeuten kann. Und hier ist es eben am Beispiel der Musik, aber es gibt ja noch vieles andere. Es ist das theatrale, tänzerische Arbeiten, aber auch die Auseinandersetzung mit bildender Kunst, schreibender Kunst und so weiter. Auf der anderen Seite ist es aber auch das Denken von so einer Kunst, von Musik oder irgendetwas in der Art, in Unterricht. Und das heißt in Mathematik zum Beispiel, was kann das mit Mathematik zu tun haben? Und zwar nicht mit Rechnen, sondern mit mathematischem Denken. Ähm, ich meine, dass es Pythagoras war, der fragte, ob Zahlen schön sind. Und so eine Frage des ästhetischen Wohlgefallens an etwas so vermeintlich sachlich ähm, Entrückten zu stellen, das ist ja wieder kreatives Denken. Kreatives Denken fördern, indem ich zwei Dinge zusammenbringe, die so normalerweise nicht zusammenstehen. Und kulturelle Bildung möchte genau das. Sie möchte Kunst, ästhetisches Denken, kreatives Denken in allen Unterricht bringen, aber auch in die Schulorganisation selbst und auch in die Organisation derer, die das dann da reinbringen, also in die Institute. Das heißt auch Amt für Schule und eben
2: Landesinstitut. Mit den Kreativpotenzialen, also so sehe ich das zumindest, seid ihr ja eine Art Bindeglied zu den Leuten, die dann tatsächlich mit den Kindern zusammenarbeiten. Und ähm, wie ist denn die Resonanz, wenn man denen sagt, okay, wir haben hier äh, Möglichkeiten für euch, Kreativität und Kultur den Kindern näher zu bringen. Wie kommt das da an? Kinder reagieren immer fasziniert
0: auf Kunst, auf die Anwesenheit von Kunst, aber auch, wenn plötzlich ähm, ihr Unterricht, der normalerweise ganz anders lief, angereichert wird mit kreativen Methoden des Denkens, ähm, die sind erstmal ganz verwundert, dass sie jetzt plötzlich selber darüber nachdenken sollen und über sowas nachdenken, wie ob Zahlen schön sind ähm, und erstmal so ganz äh, verdutzt sind. Und das ist die beste, der beste Start dafür, in völliger Irritation zu sein und dann sich langsam auf was Neues einzulassen.
2: Mir hätte das, glaube ich, auch massiv geholfen, hätte man mir in Mathematik oder allen anderen Naturwissenschaften äh, einen, ja, eine neue Herangehensweise vermittelt hätte. Also das war absolutes Chaos bei mir im Kopf. Und äh, ja, das hätte viel besser funktioniert.
0: Ja, und dich da abzuholen. Wie genau. denkst du, und wie kann ich das, was Mathematik denkt, und dein Denken zusammenbringen und wirklich von dir ausgehen und nicht von der Sache ausgehen?
1: Mhm. Ähm, nur nochmal, um zurückzukommen zu dem äh, Tina-Prinzip, was du vorhin angesprochen hast, weil du gemeint hast, das ist ja eine Denkweise, die stark vorherrscht äh, heutzutage. Ähm, wie wie ist da deiner Meinung nach der Stand in den Schulen? Wenn du meinst, es funktioniert so gut, dass wenn man Kindern äh, so eine kreative Denkweise darlegt, dass Sie da sofort darauf anspringen, wie ist der Stand? Wird sowas außerhalb von solchen äh, besonderen äh, Projekten wie den Kreativpotenzialen äh, gemacht an Schulen? Ähm. Wir haben ja
0: sogar die kulturelle Bildung fest verankert im Schulgesetz und zwar schon in Artikel 2. Ich habe das extra vorher nochmal äh, nachgelesen. <lacht> es ist wirklich Artikel 2 und das heißt ja, kulturelle Bildung, gute Bildung, so gedacht. Gute Bildung ist immer auch kulturelle Bildung. Das heißt, ich komme schon mit einer Welle in Schule an, die keiner mehr diskutieren kann und sagen kann, ja, ja, das könnt ihr ja irgendwann mal machen, wenn wir das andere gemacht haben. Sondern das ist schon ein Selbstverständnis. Allerdings fehlt es, glaube ich, noch an Ausbildung. Lehrer haben noch nicht genug Raum gehabt, das wirklich für sich annehmen zu können. Da, stehe, da ist große Verunsicherung. Wie kann ich das machen? Was bedeutet denn das jetzt? Soll ich als Referendar jetzt plötzlich auch das noch machen? Das ist ja auch so eine Formulierung. Aber das beruht ganz oft auf Unsicherheit. Es findet gerade jetzt in der studentischen Ausbildung, also in der ersten Ausbildungsphase, noch gar nicht wirklich einen großen Raum. Es ist dann immer bezogen auf, wenn du Musik machst oder also studierst oder Kunst studierst, dann bist du natürlich Profi. Aber ob da auch immer das Denken gleich schon über den Tellerrand da ist, zu sagen, und dann bin ich äh, nicht nur Künstlerin, sondern auch Mathematiklehrerin mit Kunst. Es sind oft Lehrer, die vielleicht sagen, ich bin der Mathematiklehrer, du bist der Kunstlehrer, wollen wir mal was zusammen machen. Aber das heißt immer, jeder bleibt in seiner Domäne. Und das ist ja genau das, was wir übertreten wollen.
1: Genau, ich glaube dieses, ob äh, man automatisch kreativer ist als Künstler, ähm, ich glaube, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Äh, eine Anschlussfrage daran hätte ich auch noch, weil Pauline es auch gerade gesagt hat, mit, dass sie sich das in ihrer Schullaufbahn gewünscht hat. Das ist ja dann auch so ein bisschen so ein, so ein Kreislauf, dass wenn man das selber nie mitbekommen hat, ähm, wird man das wahrscheinlich auch schwerer einsetzen und gleichzeitig auch dieses Ding, dass Du meintest, die Referendare meinen, das müssen wir auch noch machen. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, so ein Ding von Kreativität generell heute, welchen Platz sie in unserer Gesellschaft hat, weil man versucht, möglichst effizient zu sein und Effizienz und Kreativität schließt sich ja so ein so ein bisschen erstmal auf der ersten Linie auf, weil für Kreativität braucht es ja äh, Freiheit und Raum und genau die Offenheit zu denken. Wenn
0: wir uns das mal genau angucken, wenn wir nochmal so einen wissenschaftlichen Blick auf Kreativität ähm, werfen, dann habe ich ja diese, es gibt ja diese Formel 3P, 1U und ähm, das habe ich, ich habe also die Persönlichkeit, die ich betrachte dabei, ich habe den Prozess, den ich betrachte und das Produkt und die Umwelt. Und das ist ja genau das, was in Schule stattfindet. Und das muss ich mir alles nochmal ganz genau angucken. Was, wie muss also die Persönlichkeit gefördert werden? Ähm, stelle ich die überhaupt als erstes in meinen kulturellen oder in meinem Bildungsprozess? Ähm, wenn ich das Wellbeing, das Wohlbefinden von Kindern und Schülern in den Vordergrund stelle, dann bedeutet das für alles didaktische Tun darum was ganz anderes. Und da muss, wenn ich kreativ werden will, da muss das starten. Die Selbsttätigkeit und das Wohlbefinden, die Angstfreiheit, das muss vorherrschen und dann folgen die anderen. Und Prozess, der Prozess selbst ist wieder kreativ, aber ergebnisorientiert bin ich ja. Ich will ja ein Produkt. Ich will ja eine Formulierung. Hm? Sie ist vielleicht noch nicht äh, die Formulierung, die, oder nicht, was heißt vielleicht, sie kann nie eine endgültige Formulierung sein, weil es die sowieso gar nicht gibt. Also diese Effektivität ist ein, vielleicht auch etwas, was aus Wirtschaft kommt. Aber das heißt ja nicht, dass es in die Bildung so weit reinschwappen muss, dass wir jetzt plötzlich ähm, möglichst gute äh, Produzenten für die Wirtschaft produzieren. Das ist nicht der Auftrag von Schule.
1: Mhm. Pauline, hast du noch eine Frage? Ansonsten äh, würde ich unser nächstes Musikbeispiel anschließen, weil ich glaube, es passt vielleicht ganz gut.
2: Ja, starten wir mal mit Musik 2. Thank you.
0: das jetzt gewesen ist, weiß ich Nein, mehr, auch nicht. Nein,
2: aber Assoziationen Meine genau. Assoziationen,
0: ja. ja, wunderbar. Ich musste sofort daran denken, mein Mann ist ja auch Engländer und in England ist es einfach normal, Klavier zu spielen. Mhm. Jeder, und das ist wirklich die Betonung auf fast jeder, aber es ist kein soziales, distinktes Merkmal, Klavier zu spielen, wie es bei uns in Deutschland ist. Und er kommt ganz oft abends nach Hause, selbst wenn es spät ist, und fängt unten an, zu spielen, was er gerade im Kopf hat. Oder wenn er sich gerade was ausgedacht hat, was er mal spielen könnte, dann äh, summt er das auch auf den Anrufbeantworter und hört es dann noch mal ab und spielt es dann einfach. Ähm, daran muss ich denken, dass besonders das Klavier einen Ausdruck äh, bringt, der so eine hohe Harmonie hat. Und es ist sofort harmonisch. Man kann kaum auf einem Klavier so richtig schlecht spielen. Es hört sich eigentlich immer angenehm an.
1: Ich Also du hast es, glaube ich, schon eigentlich perfekt zusammengefasst, was das ist. Und zwar äh, ist das ein Stück von einer, tatsächlich auch wieder einer englischen Komponistin, die 2005 geboren wurde und äh, die letztes Jahr ein Album also dann mit 14 Jahren rausgebracht hat. Äh, Alma Deutscher heißt die und das Album heißt From My Book of Melodies. Und es ist tatsächlich so äh, glaube ich, so eine Art Sammlung an kleinen Klavierstücken, die sie sich so über ihre Kompositions Karriere von vier bis 14 zusammengesammelt hat und jetzt einmal sozusagen aufgenommen hat. Aber es ist auch so ein bisschen Einblick in ihr Kompositionslabor, also es passt ganz gut zu dem, was du von zu Hause beschrieben hast. <lacht> ähm, das Ding, worüber wir da mit dir sprechen wollen, ist ähm, so ein bisschen, was du gerade auch schon gesagt hast, mit diesem Effizienzbewusstsein. Ähm, dieses Thema Wunderkinder und äh, Leute, die halt wirklich mit, mit einem super, also einfach noch super jung plötzlich solche Sachen schon zustande bringen. Ähm, woher kommt sowas, deiner Meinung nach?
0: Ähm, ich bin ja auch in diesem Bereich der äh, Talentförderung und ähm, besondere Begabung fördern schon sehr lange tätig. Ich bin, habe das schon, weiß ich nicht, wann das eigentlich angefangen hat und bin noch heute auch noch Mentorin von besonders begabten Menschen ich arbeite mit einem Modell von Howard Gardner, ein amerikanischer Psychologe, der auch gerade noch lebt, gerade so noch, ne? und der von verschiedenen Talenten ausgeht, von verschiedenen Begabungen, die Menschen haben. Es gibt ja die sehr konventionellen Intelligenztests, die testen aber nur einen Bereich von besonderer Begabung, oft nur das, was man kognitiv rational abbilden kann. Und Gartner spricht von anderen Formen von Begabung, unter anderem eben einer musikalischen Begabung. Es sind übrigens nicht nur die Leute, die ganz hervorragend Klavier spielen können, dann diese Technik haben, sondern das sind Menschen, die gehen mit musikalischem Denken auf die Welt zu. Das sind auch die, die die ganze Zeit mit den Fingern irgendwie trommeln müssen, die alles übersetzen in Rhythmus und, ähm, und Melodie. Das, das, sind nicht gerade die, für die wir viel Orte haben in Schule, weil das sich schlecht abbildet in einem Raum mit sehr vielen anderen Menschen. Für die ist das aber lebensnotwendig, um den Stoff zu verstehen, weil sie ihn immer so übersetzen und immer durch diese Brille schauen. Gartner nennt dann neben diesen, neben der musikalischen Intelligenz nennt er das auch, ähm, natürlich auch die mathematische, das kennen wir konventionell. Aber auch so etwas Ungewöhnliches wie eine intrapersonelle Intelligenz. Also Menschen, die in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Wir kennen vor allen Dingen bei Kindern viele, die das nicht können. Ähm, vor allen Dingen kleine Kinder können oft nicht sagen, ihnen ist unglaublich kalt, die haben schon blaue Lippen und äh, weiße Hände, aber können nicht sagen, dass sie jetzt eine Handschuhe anziehen sollten oder einen Schal umlegen. Und das zieht sich dann hoch bis ins Erwachsenenalter, nicht zu wissen, wann sollte man was trinken, wann sollte man mal was essen. Sollte ich mich mal zurückziehen, wenn ich jetzt gerade ganz nervös werde oder eben dieses Kümmern um die eigenen Bedürfnisse. Und dann gibt es noch die interpersonelle Intelligenz. Das sind die, die in Schule eine große Rolle spielen. Die braucht man unbedingt, wenn man so Streithähne hat. Dann werden die oft dazwischen gesetzt, weil sie verbinden können. Die haben alle Sozialformen drauf. Die, und für die ist das ein ganz großes Anliegen, dass das auch gelöst wird.
1: Die Klassensprecher.
0: Die, das sind die Klassensprecher. Und das sind diese Streitschlichter auf dem Schulhof und so. Für die ist es aber auch ein Riesenproblem, wenn ein Konflikt in der Klasse stehen bleibt, und nicht gelöst wird, beziehungsweise nicht angegangen wird, verschoben wird, auf das müssen wir jetzt mal nachher in drei Stunden oder weiß was ich, für die ist das dann die Blockade im Kopf. Die können gar nicht mehr der Stunde folgen, wenn das nicht anders gemacht wird. Jetzt
2: weiß ich, warum ich immer zwischen die Leute gesetzt wurde in der Grundschule. Ja. Mhm. Ähm, in dem Kontext, wenn man über Begabung spricht und ihr habt jetzt das Projekt Kreativpotenziale genannt, ähm, was verstehst du unter Potenzial in dem Kontext?
0: Potenzial ist erstmal nur etwas, was dir mitgegeben wird. Das hast du. Das heißt aber noch lange nicht, dass aus einem Potenzial auch eine Leistung wird. Schule muss jetzt bestimmte Bedingungen schaffen, dass aus diesem Potenzial, aus dieser Möglichkeit etwas zu machen, eine Performance wird. Dass es unter anderem, dass es erkannt wird, aha, musikalisch ist das, was bei dir ganz besonders ausgeprägt wird, ist, und jetzt Räume geschaffen werden für dich, dass du das im normalen Unterricht ausleben kannst und nicht nur am Nachmittag eine Stunde Klavier übst, was ja dann letztlich Technik ist. Viel wichtiger ist aber, dass du in deinem Selbst erkannt wirst und diese besondere Begabung, wenn die erkannt wird und in Leistung umgesetzt werden kann, dann ist das die Aufgabe. Wir wollen ja souveräne Menschen. Das heißt, wenn ich souverän mit mir bin, weiß ich, wer ich bin. Und ich weiß, wie ich das, was ich bin, leben kann, umsetzen kann.
2: Ja, den Transfer so in den Alltag mit ja. ja. Ich habe noch eine Frage, auf die wir eigentlich vorhin schon kurz eingegangen sind, aber die mich in dem Kontext nochmal interessiert, mit dem konkreten Arbeiten. Als Institut oder Stiftung, wie kann man sich vorstellen, wenn so ein bürokratisches Konglomerat an Lehrerinnen und Lehrer herantritt oder also an Referenten, wie sieht das dann aus?
0: Wie macht man das ganz ja, konkret? Wie, ne? wie kommt der
2: Dialog <lacht> zustande? Wie, ja.
0: Indem man, ähm, ich habe ja schon gesehen hier die solche Sachen hier, äh, indem man sich überlegt, wie komme ich also von, äh, ich nenne jetzt mal den Schüler oben nach unten, um nämlich die Basis dafür zu schaffen, damit Förderung oben beim Kind ankommt. Und da haben wir hier in diesem Programm Kreativpotenziale überlegt, was muss man mal anders machen mit, mit dem System Schule, um Reibung zu erzeugen. Da, wo Reibung und Irritation ist, kann ja auch was Neues entstehen. Und wir haben es so gemacht, dass wir Kulturwerkstätten gegründet haben. Das heißt, wir haben mehrere Schulen zusammengebracht und außerschulische große Kulturpartner. Die haben sich erstmal an einen Tisch gesetzt, dann haben die Fortbildungen bekommen und Anregungen bekommen. Wie könnte man arbeiten miteinander? Was für ein Thema können wir uns mal vornehmen? Haben Künstler als Koordinatoren bekommen, die einen Entwicklungsprozess mit denen... Mit, diesen, mit dieser Werkstatt äh, vollzogen haben. Und dann haben die direkt in den Werkstätten mit Kindern gearbeitet und Neues ausprobiert und rückgekoppelt.
1: Sollen wir zum nächsten Musikbeispiel
2: übergehen? Ja, gerne. Hast du da irgendwelche
0: Assoziationen Aber zu?
2: sofort,
1: nicht sofort. <lacht>
0: ähm, ich habe ja Zwillinge. Eine meiner Töchter ist Tanzpädagogin. Und sie ist äh, Hip-Hop, ist eins ihrer ähm, besonderen ähm, Foki in ihrer Arbeit. Ist vielleicht noch nicht ganz Hip-Hop, weiß ich nicht, was da jetzt gerade bei rumkommt. Aber,
1: aber hast du den, den Song schon mal gehört?
0: Nee, Wipe It Down, nein. Sagt mir nichts, aber die... Musikart. Genau. genau, also das ist äh,
2: gerade ein Riesenhit oder einer von vielen Riesenhits auf TikTok. Ich weiß nicht, ob TikTok dir was sagt. Ja, mir sag mir was. Mhm. Genau, also äh, diese Social-Media-Plattform, die ja vor allen Dingen bei äh, jungen Kindern und Jugendlichen äh, sehr ähm, ja, beliebt ist, könnte man sagen. Und wir haben uns dazu die Frage gestellt, wenn Kinder sowas konsumieren, also... Hip-Hop oder TikTok, wo alles sehr schnell geht, sehr viel nicht klassische Musik vor allem vorhanden ist. Ähm, wie schafft man es, diese Kinder, die sich in allen Schulen Hamburgs tummeln, äh, zu erreichen mit kultureller Bildung?
0: Das ist kulturelle Bildung. Hip-Hop ist genauso kulturelle Bildung wie klassische Musik. Und es geht darum zu zeigen, wo sind eigentlich die Elemente in so einem Song, die auch in der klassischen Musik sind. Meine Tochter hat die Ausbildung an der lola hocke schule gemacht. Das heißt, die kommen ja aus der Klassik. Die kommen aus dem Ballett und haben Ausdruckstanz, ja, Laban, Batenjev und so weiter. Alles das sind Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers und des Denkens die nicht zu unterscheiden sind. Es gibt ja keinen Unterschied zwischen E oder U oder was weiß ich Musik, sondern das ist Musik. Und es bewegt mich oder es bewegt mich nicht. Das, selbst da könnte man noch mal rangehen und sagen, äh, vielleicht findet man da Wege, dass es auch dich bewegt, ne? und damit mhm. diese Offenohrigkeit ein bisschen trainiert wird.
1: Ja, das wäre, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, für uns ist das alles alle klar so, dass es da keine Unterscheidung gibt. Ähm, und ich, es ist ja auch eines der, der Leitbilder sogar der Elbphilharmonie, dass man sagt, es gibt entweder gute oder eben nicht gute Musik, aber es ja. gibt keinen Unterschied dazwischen. Ja. Ähm, Kommt das bei den Kindern so an, ist das für die, weil weil wenn du denen, ich könnte mir nur vorstellen, das ist auch so ein bisschen so das Klischee, äh, im Unterricht jetzt einfach mal einen ersten Satz von einer Beethoven-Symphonie vorspielst, ist es wahrscheinlich nicht so spannend für die, wie wenn man sagt, okay, wir analysieren jetzt so äh, einen, so einen, so einen Hip-Hop-Track auf die auf dieselben äh, selben Punkte.
0: Ich glaube, darin liegt aber auch der Charme, zu sagen, das, äh, das mache ich aber trotzdem. Ich gehe trotzdem mit der äh, Beethoven-Sache da rein oder mit mit eben mit klassischer Musik und ziehe es dann in den anderen Bereich rein, um zu zeigen, hier schaut mal, da ist wirklich das Gleiche. Mhm.
1: Ich glaube, es ist ja wieder genau das, worüber wir am Anfang schon gesprochen haben, dass es einfach, äh, da geht es ja dann auch um Kreativität bei den Leuten, die das vermitteln müssen, um, um den. Kindern das halt eben so zu zeigen, dass das halt alles alles zusammenhängt.
0: Und das, also für mich ist das auch etwas, was von hoher politischer ähm, Wichtigkeit ist. Da, da zeigt sich soziale Teilhabe. Wenn ich dieses Repertoire nicht kenne, wenn ich diese Sprache nicht gelernt habe, dann werde ich immer ausgeschlossen sein. Und dann ist die Hürde, in die Elbphilharmonie zu gehen, einfach riesig. Ganz hoch. Deswegen muss es umgekehrt sein. Das muss in Schule stattfinden, damit die Hürde gar nicht erst da ist. Damit es ganz klar ist, hier gehe ich hin und hier bin ich gerne. Daher ja auch das Zusammenarbeiten mit mit Museen und und den großen Institutionen, damit Schüler, aber auch Lehrer es einfach haben, hier in die großen Häuser zu gehen und zu sagen, das ist für mich ein Lernraum, es ist Bildungsraum. Wir haben die Metropolregion Hamburg, das ist eine Bildungslandschaft. Das muss von allen gleich genutzt werden mhm. können.
1: Ja, dann vielleicht direkt der Übergang. Ähm, wir haben ja hier in der Elbphilharmonie ähm, ein sehr großes Angebot an, äh, an Möglichkeiten für Schulen hier anzudocken und auch generell für Kinder auch außerschulisch hier ähm, Musik zu erleben und Musik näher zu kommen. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, wie wichtig ist, dass es so ein Angebot gibt.
0: Ja, das ist einfach, hätten wir so etwas nicht, hätten wir diese einfache Zugänglichkeit nicht und dieses große Erleben. Ich war mit einer Klasse hier, da hat das Ensemble Resonanz gespielt, und in diesem Moment das zu erleben für einen Schüler, der bisher hier noch nie der diese Berührung noch nicht gehabt hat mit klassischer Musik. Und dann so eingelullt zu sein davon und sich dem einfach mal hingeben zu können. Davon muss es ganz viel geben und das muss auch ganz niederschwellig sein. Was damals Olaf Scholz ja gesagt hat, jedes Kind soll einmal in der Philharmonie gewesen sein. Es war, klang wahrscheinlich auch ein bisschen komisch so in vielen Ohren, aber es war ein guter Appell. Der Appell war einfach klar und deutlich und wir möchten, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, das zu machen. Ich würde sagen, es sollte mit möglichst in seinem Leben mindestens zehnmal in der Elbphilharmonie gewesen sein und auch genauso oft in der Kunsthalle Hamburg gewesen sein oder in den Deichtorhallen, weil Kunst die normale, zu lernende Sprache ist, die notwendig ist, um an Gesellschaft teilhaben zu können. Demokratie brauchen wir, es fällt uns wirklich auf die Füße im Moment, dass wir da nicht genug dran gearbeitet haben, diese soziale Teilhabe lebendig in den Köpfen, im Denken werden zu lassen.
1: Ja, ich, ich würde noch gerne äh, nur die Frage anschließen, einfach glaube ich, um es nochmal so ein bisschen schön abzuschließen, was, welche, was muss getan werden, um genau das, du meintest ja gerade, man hat so ein bisschen äh, den Zug einmal verpasst, aber ist jetzt gerade auf dem richtigen Weg, aber was muss noch getan werden, um ähm, Kreativität zu fördern und eben dadurch kulturelle Bildung auch weiter voranzubringen? Vielleicht in zwei Sätzen zusammen. Zwei
0: Sätzen. Ähm, wir brauchen eine ganz hohe Sichtbarkeit von kultureller Bildung. Sie muss einfach, ganz einfach zugänglich sein. So einfach, wie ein Spielplatz zugänglich ist. So muss kulturelle Bildung ähm, zugänglich werden. Das heißt, wir brauchen vielleicht, noch, wir müssen noch mehr Werbung machen, wir müssen noch deutlicher in der Stadt werden. Wir müssen die Kräfte, die es schon gibt, es gibt schon so viele tolle Sachen, zusammenführen. Und durch dieses Zusammenführen können wir eine höhere Sichtbarkeit erreichen. Und ich sage mal, vielleicht ein bisschen provokativ, aber Fortbildung muss in der EFI stattfinden für Lehrer. Ganz einfach auch wieder. Es muss ganz selbstverständlich sein, dass man hier eine Fortbildung macht, auch vielleicht eine Mathe-Fortbildung. Und für Schüler. Hier muss Schule stattfinden können, hier muss eine Klasse herkommen können und muss hier ihren Unterricht machen können. Dann wird es auch normaler, selbstverständlicher. Mhm. Mehr als ein Satz.
3: Alles gut,
1: aber gut. das heißt, wir sind sozusagen hier auch auf dem richtigen Weg.
0: Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Die Elfie mit ihren ganz vielen Angeboten, ja, sehr diversen Angeboten ähm, für alle, die in dieser Gesellschaft zu finden sind, ähm, das ist genau der richtige Weg.
2: Mhm. Gut, dann danke ich dir.
1: Vielen Dank.
0: Sehr
2: gern. Jetzt sitzen unsere Kollegen Tobi und Jonas uns gegenüber. Die beiden werden in ihrer Rolle als Workshopleiter in der Elbphilharmonie-Instrumentenwelt täglich herausgefordert, kreativ mit Kindern zu arbeiten. Sag mal, als ihr angefangen habt, hier zu arbeiten, wann hat sich das Gefühl eingestellt, kreativ tätig zu sein?
3: Einen konkreten Moment da äh, zu beschreiben, fällt jetzt äh, mir zumindest schwer. Aber ähm, wir müssen halt immer kreative Lösungen finden in unseren Workshops. Und, und also wenn es dann gelingt... Ähm, den Kindern eben in, in ihrem Entdecken genau das richtige Angebot zu machen, dass sie äh, ja richtig mit Freude dabei sind und, und was äh, entdecken können, dann äh, ist das so ein Moment, wo, wo es gelingt und wo man äh, auch kreativ ist darin, jetzt das richtige Angebot machen zu müssen. So.
2: Wie viel Vorbereitungszeit habt ihr eigentlich, wenn ihr mit den also auf eine neue Klasse stoßt oder auf eine neue Gruppe? Kennt ihr die vorher oder sprecht ihr vorher mit den Lehrerinnen und Lehrern oder wie stellt man sich das vor? Wie könnt ihr euch auf die einstellen, bevor ihr die kennenlernt? Wir,
4: wir sind meistens die Altersstufe der Klassen, die kommen und ähm, haben dann im Endeffekt die ersten Minuten im Workshop ähm, schon mal die Klasse ein bisschen kennenzulernen und ein bisschen ähm, zu erspüren, wie, wo es hingehen wird. Und dann reagieren wir eigentlich auf die Gegebenheiten. Also letzten Endes vorbereitet sind wir auf alle ähm, verschiedenen Stufen die kommen, aber wir ähm, müssen natürlich jede Klasse dann neu lesen.
2: Gut, dann ist es eigentlich ein kreativer Prozess in dem Moment, in dem ihr sie kennenlernt. Also, ihr seht die Kinder, wie sie auf euch reagieren, und in dem Moment seid ihr kreativ und äh, ja, überdenkt eure Arbeitsweise, oder nicht? Ja, 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 da
3: geht ganz viel über den ersten Eindruck äh, von den Menschen, die uns, die uns da begegnen, und ähm, ja, und dann eben äh, darum sie auch da abzuholen, wo sie sind und ähm, ihnen dann das richtige Angebot zu geben. So, unsere Workshops sind da sehr flexibel konzipiert und äh, ja mit dem, was da, was die an Fähigkeiten und Interessen mitbringen, äh, da eben das äh, im Moment <lacht> richtig anbieten zu können. So. Mhm. Das ist ein bisschen
2: und wenn ihr, ähm, also weil ihr jetzt schon gesagt habt, dass ihr das in vers also die verschiedenen Klassen oder Altersgruppen sind eingeteilt. Wie schafft ihr es, dass sich da keine Routine einstellt, dass ihr immer sagt, okay, mit äh, der Altersklasse machen wir häufig das. Wie schafft ihr es, eure eigenen Workshops immer wieder zu neu zu denken und kreativ zu denken? Und
3: wir tauschen uns zumindest im Team äh, relativ viel darüber aus, ähm, was mal besonders gut gelungen ist und, und was jemand mal anders gemacht hat unter uns Kolleginnen und Kollegen. Und, ähm das ist ergiebig, weil man so einfach neuen Input bekommt und neue Ideen. Um, fällt mir gerade so ein.
4: Und letzten Endes ist es dann eigentlich immer in der Stunde so, dass man merkt, okay, das springt über und das springt nicht so richtig gut über und ähm, dann kann man darauf immer ganz gut reagieren. Also ich mache selten denselben Workshop für zwei Klassen hintereinander. Also das würde gar nicht gehen irgendwie. Weil immer natürlich zwei dazugehören. Was mir auch noch in den Kopf gekommen ist, dass wir die Möglichkeit haben, natürlich auch kreative Sachen kreativ zu vermitteln und natürlich jetzt nicht wie in der Schule eben die Vorgaben haben, dann auch die Kinder irgendwie mit Noten oder irgendeiner Art Bewertung oder sowas bedenken zu müssen, sondern wir können halt wirklich einfach den Raum auch bieten für Kreativität und auch die Zeit, hier was zu entdecken. Und ich glaube, das ist natürlich für hier und ein Riesenbonus. Riesen Bonus.
3: Weil Tobi sagte gerade das schöne Stichwort, da gehören zwei dazu und ähm, ich wollte jetzt einfach nochmal dieses Wechselspiel zwischen äh, uns Workshop-Anleitenden und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, ja, betonen, weil ähm, die bringen ganz viele Ideen mit und entwickeln sie in dem Moment und ähm, wir sind einfach immer aufgefordert, äh, ja die wahrzunehmen und darauf einzugehen und, und das äh, dann eben mit einzubauen und darüber entwickelt sich konkret im Workshop äh, ganz viel Kreatives.
1: Ja, ich glaube, das war auch eine der Sachen, die wir besprochen haben, dass es halt darum geht, mit einer, mit einer gewissen Offenheit daran zu gehen und nicht zu sagen, so, das ist der Weg, wie wir hier unsere Inhalte vermitteln. Unbedingt. Und ja. genau, wir, wir starten da und wir enden da und der Prozess ist immer der gleiche, sondern, dass es halt darum geht, dass diesen Prozess möglichst interessant für die Kinder zu gestalten.
2: Ja, das ist an jeder Stelle nochmal neu zu hinterfragen. Vielleicht ist das ein guter Moment nochmal zu fragen, ob dir vielleicht eine Situation einfällt, in der ein Kind oder eine Klasse besonderen Input gegeben hat, der dann dazu geführt hat, dass irgendwie was Kreatives entstanden ist. Das ist natürlich jedes Mal so, aber vielleicht gibt es noch einen konkreten Moment.
3: Ja, lass mal überlegen. Also wir machen ja zum Beispiel diese äh, Workshops in den Kitas und ähm, das funktioniert mit so einer Klangreise, also wo wir ähm, Früher mal wirklich eine, eine stringente Geschichte erzählt haben. Davon sind wir abgekommen und, und, und öffnen eigentlich nur so einen, <lacht> so einen erzählerischen Rahmen, den die Kinder dann ausschmücken. Ähm, was könnte das jetzt sein? Und ähm, Wir bieten was an, aber die haben auch ganz andere Ideen. So. Und, ähm, ja, es tut mir sehr leid. Ich äh, habe jetzt wirklich kein richtig konkretes Erlebnis, was ich so beschreiben könnte. Aber ähm, wo Kinder mit einem Instrument Klänge machen und das mit irgendetwas assoziieren, an das man jetzt nicht direkt gedacht hätte. Und das ist äh, beeindruckend und äh, schön und toll und macht Spaß. Das stimmt. Das taucht dann auch wie immer wieder in einem Kompositionsworkshop auf, wo wir
4: ganz viel mit Bildern arbeiten und diese Bilder entweder von den Klängen ableiten ähm, oder andersrum. Bilder vor, mitgeben und dann als ähm, Inspiration für Klänge verwenden und ähm, da kommen auch die witzigsten Geschichten auf und das ist dann auch echt ein total äh, wie so eine Art Loop, da geht dann eine Idee von einem Kind zu uns über oder auch andersrum und dann ähm, ergeben sich abstruse Geschichten, die dann aber wirklich im Kopf bleiben oder wie häufig so, die, die abstrusesten Sachen sind dann meistens diejenigen, die am irgendwie hängen bleiben.
1: Mhm. Wie, wie stellt man sich da, wie Muss man das dann muss man die Kinder eher äh, einfangen dann ab einem gewissen Punkt, weil weil sozusagen dann die das Hirn noch so verrückt funktioniert, dass dann solche Ideen kommen, wo man dann als Erwachsener sagt, okay, das also da kommt man dann selber nicht mehr mit, weil man einfach schon so so festgelegt ist.
4: Also im Idealfall muss man es dann nur noch in Bahnen lenken, ja? Oder man kriegt es im Idealfall hin, das in Bahnen zu lenken und dann. Ähm quasi was draus zu formen. Aber manchmal ist es auch einfach nur irgendwie ein Wechselspiel und man lacht dann sehr viel mit den Kindern und, und ist dann in dem Fall auch der Rahmen, den man für Kreativität eben hat. Super. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Cool, gerne, gerne.
0: Elbphilharmonie Stage, Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms. Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.